0: Hallo und herzlich willkommen in der Podcast-Show von Etrefort. Mein Name ist Pierre Biegel, ich bin der Host in diesem Podcast und ich setze mich mit starken Menschen hin, die jeden Tag über sich hinauswachsen. Wir reden darüber, wie der Weg zum Ziel wird und wie du den Unterschied machst für ein starkes, sinnvolles und nachhaltiges Leben. Ja, Babs, mega schön, dass du hier bist, im etrefort podcast bist. Hat mich mega gefreut, dass du gesagt, yes, du bist dabei.
1: Ja, möchte die Einladung. Ja.
0: Ja für das erste, für die, die dich nicht kennen oder für euch für die, die dich schon kennen, wer bist du und was machst du in deinem Leben?
1: <lacht> das ist schon eine gute Frage. Ähm, <lacht> ja, ich bin Paps. Äh, ich bin 26, wohne in Bern. Ich habe gerade meinen Master abgeschlossen in European Global Studies. Und bin jetzt gerade so ein bisschen auf der Suche, wie das es bei mir weitergeht.
0: Was müssen man sich vorstellen unter European Global Studies?
1: Mm, das ist eigentlich, es ist ein Masterstudiengang, der etwas ähnlich ist wie internationale Beziehungen. Ähm, er ist interdisziplinär. Und das ist eigentlich das, was mich hat interessiert Und Ich glaube, das ist auch vielleicht eine der Eigenschaften, die mich ausmacht. So, ich bin mega breit interessiert. mich interessieren mega viele verschiedene Themen. Ähm, wir interessieren Menschen, wir interessieren Zusammenhänge und ja, ich glaube, daraus kommt auch das ganze Nachhaltigkeitsding.
0: Du hast noch gesagt, du bist auf der Suche. Ich habe dich da gerade unterbrochen. Auf was bist du nach der Suche?
1: Ähm, ja, nach meiner Bestimmung vielleicht, ich nicht. <lacht> ich bin auf der Suche nach einem, nach einem Job wieder ähm, und bin auf der Suche danach, was sie haben was mit Unbesch nachhaltig nachhaltig Genau.
0: Um es schwer nachhaltig, können wir dann nachher noch zurück was so das Ganze ist. Mhm. Was ist denn deine stärkste Glaubenssatz, wo du hast?
1: Ich glaube, eben, das passt auch recht gut. Mein stärkster Glaubenssatz ist, es kommt alles so wie es muss. Ähm, ich bin sehr überzeugt von dem, und wenn es manchmal nicht ganz einfach ist, dem <lacht> Vertrauen zu schenken oder dem nachher zu so. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ähm, das ist das Leben, das dort hinführt, wo wir hergehören, wenn wir auch bereit sind, dem wie zu folgen.
0: Mega stark. Es gibt ja ein gewisses Vertrauen, egal was du machst oder egal wo du gerade unterwegs bist. Voll.
1: Aber eben, es, es bedingt halt, auch, dass man kann in sich kann, was fühlt sich richtig an und wo zieht es Genau. her.
0: Ja. Das heisst, jetzt, wenn du gerade so eine Situation hast und du sagst, oh, neue Jobwechsel, ich habe mein Studium abgeschlossen. Fühlst du dich gerade in einen kalten Topf geworfen oder bist du doch so wohlig, warm, ruhig, ähm. <lacht> wie ist das? Es
1: ist schon ein bisschen ein kalter Topf. <lacht> ähm, ja, und ist, aber ich glaube, ich habe diesen Glaubenssatz fest, ich habe auch so mitbekommen von den von Heimen von meinen Eltern. Ich merke aber eben, dass in so Situationen ist, es natürlich auch schwierig ist, das Vertrauen aufrechtzuerhalten. So. Hm. Ähm, und ich merke, dass ich... Ja, ja, natürlich, ja, irgendwie planen immer, bis meine Ausbildung abgeschlossen ist. Und jetzt ist, ist, sind wir wie an diesem Punkt. Und jetzt äh, bin ich mega gespannt, wo auch das, das hergeht. Ich glaube aber auch, dass eben, es kommt das, was muss so.
0: Also mega in Bewegung, das ist auf Fall ganz spannend. Ja. <lacht> und, äh, ich bin auch sehr gespannt, wie das bei dir weitergeht. <lacht> Viele mhm. kurz oder warum das wird jetzt hier der Podcast sein, wir arbeiten heute zusammen und hey, dadurch schlussendlich auch zusammen noch besprechen, dass wir jetzt der Podcast hier machen und ich habe einfach immer sehr, sehr spannend gefunden, was du für ein Projekt in deiner Freizeit oder auch in Abo 3 jetzt, neben dem ganzen Schaf, das bei Parkour One aufgestellt hast und das ist dein Projekt Unbeschwert Nachhaltig. Weil du genau. etwas sagen zu deinem Projekt?
1: Ja, also das ist eigentlich noch recht etwas Neues. <lacht> ähm, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. ich glaube, also Nachhaltigkeit ist ein Thema, das mich schon lange beschäftigt. Es hat mich schon als Kind immer beschäftigt und interessiert. Ich habe im Bachelor auch Nachhaltige Entwicklung studiert. Im Nebenfach. Das ist aber eigentlich... Ja, es ist schon ein interdisziplinärer Studiengang, der viel aus der Geografie kommt. Und was mich manchmal etwas gestört hat, ist halt so, es ist sehr... Mh, vielleicht so etwas Also auch, ich habe mir auch überlegt, ja so im Master weiter in diese Richtung gehe, aber habe ich gemerkt, dass ist mir zu wissenschaftlich und zu wenig ähm, realitätsnach ist. So. Mhm. und habe mich einfach vor allem auch in meinem Alltag damit beschäftigt, okay, wie kann ich ein nachhaltiges Leben führen kann, ja, wo, wo ich dann bin, ausgezogen und mit meinen Freunden zusammengezogen bin. Ähm, was gibt es für Möglichkeiten und ich habe er gemerkt, dass mich das mega inspiriert und dass ich das irgendwie auch mit den Leuten teilen möchte. Ähm, ich habe recht lang gebraucht, bis ich mich halt getraut, auch mit dem <lacht> so etwas rauszugehen. Ich weiss noch, wir haben mal über das gesprochen. Ähm, ich glaube im Winter 2020, also Anfang dieses Jahr, und ich habe so gesagt, ja, vielleicht so ein bisschen auf Instagram, aber ich traue mich nicht so. <lacht> und er hat mich dort voll ermutigt. Und genau so hat es eigentlich angefangen. Und dann irgendwann plötzlich habe ich so das Gefühl gehabt, hey, wieso machst du eigentlich nicht einen Podcast und gehst wie noch mehr raus mit dem, weil, weil ich habe gemerkt, dass mir Insta vielleicht auch ein bisschen zu, zu eng ist oder zu klein, einfach für wirklich Informationen zu teilen. Ja. Und ich selber höre mega gerne Podcasts. Genau, und dann ist das so entstanden, im, aber jetzt der Frühling
0: eigentlich. Wow, mega cool. Also, ich sehe das mit Podcasts auch, du kannst mit den Leuten einfach viel mehr reden und du bist viel mehr in einer Konversation ja. und du kannst uns austauschen. Auch wenn du dich nachher über Instagram erreichst oder das über Instagram publishst oder so, aber jetzt sind wir alle so in einem Gespräch. Das ist auch schon etwas sehr Persönliches, wo eigentlich immer wieder schön finde, einen Podcast. Ja. Ähm, du sagst, deine Motivation war, so alltagsbasierend nachhaltig zu sein. Mhm. Weil wahrscheinlich im Studiogang ist aber, studiomässig finde ich immer so, alltagsmässig vorangegangen. Gibt es da einen Studiogang, dass man das so also alltagsbasiert lehrt oder sind das nachher Sachen, wo man sich alles selber lernen muss, informieren, Bücher lesen und 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 und? Wie hast du dann nachher da dieses Wissen geholt? Und zweite Frage, wie bist du nachher auf der Namen gekommen? Also weißt, hm. nachhaltig ist klar, aber warum unbeschwert?
1: Ähm, also... Ich tue, vielleicht, ich tue vielleicht meinem Studiengang auch ein bisschen unrecht, wenn ich sage, es ist äh, äh, realitätsfern oder so. Das stimmt schon noch mal bedingt. Ich weiß zum Beispiel, dass wir auch über das Thema so Cargo-Velos gesprochen also quasi nachhaltiger Transport oder so. Das ist schon ein Thema. Gewesen. Ich glaube, viel an Uni wird halt wirklich so sehr wissenschaftliche Perspektiven vermittelt, wo ich auch mega wichtig finde und wo ich auch finde, dass es mir jetzt eine Grundlage gibt, ähm, Informationen können bereitstellen, die vielleicht für Leute, die nicht studiert haben, nicht so einfach zugänglich sind. Wie ich mich dann schlussendlich informiert habe, haben ich auch, ähm, auch Podcasts gelesen, YouTube-Videos geschaut. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mir ermöglicht hat, mich dann wirklich nochmal intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um mich auch zu motivieren, weiterzumachen, dass ich gesehen habe, hey, es gibt schon Leute, die das machen. Also, die Informationen sind schon da. Und ich muss mir das nur zusammentragen und mir überlegen, okay, was passt auf meinen Alltag.
0: So. Und dann das also, auf deine Art und so Und dann haben dich eigentlich die, die verschiedenen Leute haben dich motiviert und Inspiration gegeben.
1: Ja. Und wegen dem Namen <lacht> das ist eine gute Frage das ist mir auch schwer gefallen, einen Namen zu finden, der passt. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, so, hey, nee, du kannst nicht einen Podcast starten, ohne einen Namen zu haben. So also überlegt und sowieso und ah, yeah. war ja ist Ich sie, haben vielen für eine und es kam irgendwie nie zu dem gekommen, was, ich, was ich mir so habe und er ist das einfach ein Glücksgriff. gsi also es ist mir glaub <lacht> tatsächlich unter der Dusche ein. <lacht> und ich finde, unbeschwert der Begriff unbeschwert ist mir wie so eingefallen und ich also dachte, ja das ist eigentlich genau das Gefühl wo ich vermitteln möchte. ich glaube Nachhaltigkeit, ein nachhaltiges Leben ist so ein Thema, ist es auch ein Problem, was sich auch Politik und Wirtschaft so schwer tut, etwas zu machen. Und ich glaube, manchmal sind wir Individuen mega überfordert mit dem. Und ich finde, so die unbeschwerte Herangehensweise ist eigentlich das, was wir brauchen, für das, dass etwas passieren kann.
0: Oh, mega cool. Also erstmal, dass das unter der Dusche kommt, das ist ja... <lacht> Das schönste, <lacht> schönste Einstieg, ja. was wieder Kreativität angeht, wo man immer sagt, so, unter der Dusche kommen die besten Ideen oder gerade in, in unbeschwerten Momenten. so viele.
1: Genau, ja. Genau. Das,
0: das, was du euch sagst, dass das ein Thema ist, wo ja, es wird sehr beschwert wird oder es wird sich sehr beschwerlich verändern. Nicht so kontinuierlich, nicht, nicht so viele Elan. weil dem finde Sie es so schön. Ja. wo eigentlich, wo das so mega ausstrickt, was man merkt in deinen Podcasts, wo ich mega schön finde. Danke. <lacht> Ist der, Jetzt kommen wir ein bisschen weg vom, vom Unbeschwer nachhaltig. Der ganze Podcast wird ja ums Nachhaltige gehen. In deinem Labor hast du da einen Moment gehabt, wir gerade bei beschwerlich sie wo du es richtig schwer hattest. Was hast du da für Misserfolg, Fehler gemacht oder erlebt? Und was mich natürlich interessiert: Welche Stärke hast du da gewonnen oder mit welcher Stärke bist du da hervorgegangen?
1: Ich finde es schwierig, von Misserfolg oder Fehler zu reden, weil ich eigentlich glaube, dass es das nicht unbedingt gibt. So. Ich glaube, wir ziehen auch allen unseren Erfahrungen, oder wir ziehen auch aus Erfahrungen, wo wir immer viel daraus lernen. Immer. Schön. Ähm, aber was für mich sicher ein Moment war, wenn ich, ich vielleicht angestanden bin, oder wo eine grosse Herausforderung war, ist, ach, das ist etwa anderthalb Jahre her, oder so, wenn ich einfach gemerkt habe, dass ich einfach überfordert bin. Also ich war sehr in einem äh, Leistungsdenken gsi immer. Äh, also, bin ich glaube immer noch, aber... Ich <lacht> ähm, habe dann noch sehr viel gemacht, mit Studium, mit Schaffen, äh, ich tue noch Tanzen, äh, hat dann eine wichtige Rolle und habe das auch unter einen Hut gebracht. So und hat das auch alles eigentlich erfolgreich gemeistert und hat irgendwie im Nachgang näher gemerkt dass das ist zu viel gewesen und mir das auch einzugeben okay das ist jetzt zu viel gewesen und ähm, ich brauche eine Pause und ja ich glaube das ist so wie der Moment gewesen wo auch schwierig ist gewesen sich das einzugeben und und auch zu merken so ja okay meine Leistungsfähigkeit ist nicht unendlich ähm, aber ich glaube auch, dass dort sehr viel daraus erwachsen ist. Und ich glaube, das ist auch lustigerweise für wieder zu unbeschwert nachhaltig zurückzukommen. Ich glaube, das war auch dort der Moment, der so kleinen Anstoss hat Weil ich mich dort sehr fest mit meinem eigenen Leben habe Und eben zum Beispiel, wie kann ich meinen Alltag vereinfachen. Also.
0: So, hier ganz kurz mit etwas Eigenwerbung. Denn bist du auf der Suche nach dem bequemsten Pullover der Welt? Ich glaube, ich habe das Richtige für dich, denn unser neuer Pullover, der ist perfekt dafür geeignet. Er ist unisex, aus bequemem Bio-Stretch, strapazierfähig, vegan gefärbt und in Portugal von unseren bewährten Produzenten produziert. Litchi Rot, Grün und ein Betongrau. Er ist in drei Farben erhältlich und gerade für diese Herbstjahreszeit wirklich sehr warm und richtig angenehm. Unser Pullover, der wird natürlich plastikfrei versandt und kostenlos an dich verschickt. Wenn du also Interesse hast, dann geh mal auf unsere Webseite www.etrefour.com und schau dir den neuen Pullover an. Wie beschreibst du den Moment? Also mich interessieren die Momente immer, was ist der Moment, wo scheinbar das scheinbar ausgelöst hat in dir? Das ist, ja, ist das ein Trauma oder eine Verletzung oder was ist das gewesen, dass du das nachher so gemerkt hast und die Kraft entwickelt hast, das kann umsetzen was,
1: Ja, es ist noch schwierig. Also, Wahrscheinlich war so etwas gewesen, wie ein Burnout einfach nicht diagnostiziert. Halt so für mich einfach so der absolute Schöpfungspunkt. So. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat mir aber auch erlaubt, vielleicht mehr quasi von dem im Aussen zu mir zu kommen und so in mein der Umfeld, sprich meine Wohnung, meinen Alltag zurückzukommen, meine Zeit zu dem zurückzukommen und mich dann damit zu beschäftigen, so, okay, wie möchte ich eigentlich mein Leben leben und zwar ganz im, eben im engen Kreis Wie so. möchte konsumieren, ich konsumieren? Wie möchte wohnen, ich wohnen? Wie möchte ich meine Zeit verbringen so.
0: was ist so für dich der Gamechanger Ab dem, wo du gesagt hast, okay, ich muss das und das und das alles andere?
1: Ich glaube, wirklich so der Gamechanger ist glaub, noch früher, habe das Gefühl und zwar haben mein Partner und ich dann, als wir sie zusammenzogen, beschlossen, dass wir äh, einfach Plastik sammeln, also Plastik recyceln und das war, glaube ich, ein mega Gamechanger, wo wir plötzlich so haben gemerkt haben, wie viel Abfall das wir produzieren. Das hat mir dann einfach einen, einen mega Anstoß gegeben, mich wirklich auch intensiv nochmal mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber das ganze unverpackt einkaufen, Abfall reduzieren etc. Mhm. Weil das, halt, das ist etwas, was es wie so physisch sichtbar macht. Und ich meine, der Abfall ist ein Thema, das man sich nicht damit beschäftigt. Das ist, man tut es weg und er ist weg, so, aus den Augen aus dem Sinn. Und wenn du dich mal mit dem auseinandersetzt, was ist das eigentlich, was wir hier produzieren, ähm, hat man auch die Möglichkeit, dort Veränderungen anzugehen. So?
0: Wir sind eine Wegwerfgesellschaft. Definitiv nicht nur, was äh, die Sachen, die wir konsumieren, angeht, sondern auch, wo die Sachen eingepackt sind. Ich habe letztens gerade wieder einen Artikel gelesen, dass der Müll pro Kopf in Deutschland immer weiter gestiegen ist. Auch wenn man da die ganzen Programme hat, auch wenn man merkt, dass es gibt so viel Bewusstsein, wo langsam entsteht, ist es schon krass, dass das einfach immer weiter ansteigt. Also es ist etwas, was mich schon sehr, ich muss sagen, schon fasziniert, dass das noch immer weiter ansteigen kann. Und auf der anderen Seite halt ein spezielle Traurigkeit macht, weil ich so merke, oh, man muss noch viel mehr machen, damit sich das verändert. Das ist ja das, was du gerade beschreibst, oder? Wir haben, wenn wir, egal, in eine Lande gehen oder wo immer, haben wir so viel Müll oder so viel Plastik, was anfällt. Und du gerade sagst, okay, wir haben angefangen, der Plastik zu sammeln. Was hast du da für Tipps, was aber das Zero-Waste angehen würde?
1: Ja, ich glaube, das, das ist jetzt spannend, weil du hast gesagt hast, wegen die Läden gehen. Ich habe letztens so ein Zitat gelesen von quasi, ähm, in der Läden liegt unser Müll vom Morgen. Und ich glaube, das bringt es recht gut auf den Punkt, haben, wo du sagst, wir sind Wegwerfgesellschaft. Und ich glaube, es fängt sehr fest damit an, dass wir bewusstere Kaufentscheidungen treffen. Mhm. Also nicht nur, mehr, die Verpackung angeht, das ist sicher ein Element. Ähm, aber eigentlich der, der grösste Teil auch vom, vom Fussabdruck eines Produkts ist drin Inhalt und nicht nur mehr die Verpackung.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dort ist so wichtig, dass wir dort ansetzen und ich glaube, auch wieder so ein bisschen zurückkommen zum... Zu dem Credo von Qualität über Quantität. Minimalismus ist jetzt zum Beispiel in meinem Podcast auch ein Thema, weil ich einfach finde, nicht dass ich jetzt eine Person bin, die nur 50 Sachen besitzt, so, sondern mehr einfach für, Weil ich glaube, es ist mega wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass man das, was man hat, vielleicht einfach ein, bisschen, ein bisschen teurer ist, ein bisschen hochwertiger ist, aber dass man sich auch sehr bewusst dafür entscheidet, und es nachher nicht nach einem, nach einem halben Jahr wieder fortschießt. Hm. Weil es einem entweder verleidet ist oder weil es kaputt ist, weil es von schlechter Qualität ist. So. Ja. Also ich glaube, dort ist mega ein mega wichtiger Punkt, bewusst die Kaufentscheidungen treffen. Und dann natürlich die ganze Kreislaufwirtschaftsgeschichte, aber dass man vielleicht, ähm, also Recycling ist ein Thema, aber auch zum Beispiel Secondhand. Es gibt, ich glaube, ist das Bewusstsein steigt in unserer Gesellschaft, Gibt es gibt so ein grösseres Angebot an schönen secondhand kleider ähm, Es ist nicht mehr so der Schmuddel-Look, wo man das Gefühl hat, dass, äh, <lacht> mhm. dass man da so rumlaufen muss, wenn man aber jetzt zum Beispiel Secondhand kauft. Genau.
0: Ich war letztens einfach auf der Webseite, gewesen, in Deutschland war das. Gewesen, und dann habe ich mal vorgegoogelt. Das war mega lustig. Mhm. Und dann habe ich sicher gerade 8 Kleidungsstücke gesehen. <lacht> Wirklich? Ja, was mich sehr, sehr gefreut hat. Weil so macht es halt Sinn, oder? die Kleider mhm. wieder zu verwenden, wieder zu brüchen, weiter zu verkaufen oder weiterzugeben. Wo ich denke, dass der ganze Secondhand-Handel in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich noch riesig steigen wird. Also ich würde mhm. sagen, wir sind jetzt bei erd Secondhand, nicht extrem unterwegs.
1: Das kann man werden.
0: Genau, da kann man alles optimieren. <lacht> es ist jetzt auch nicht so, dass wir äh, das extreme im Moment forcieren. Aber es gibt ja auch schon Brands, die sozusagen nur aus Secondhand kleidungsstück neue Kleidungsstücke formen. Das ist eigentlich auch ein sehr spannender Ansatz. Hast du das ein paar Praxisbeispiele von Sachen, die sich nachher bei dir verändert hat? Also Praxisbeispiel von Gegenständen, wo du sagst, die kann man ganz einfach ersetzen. Also du sagst, aber nicht etwas nach einem halben Jahr wieder wegwerfen. Gibt es da andere Optionen? Oder hast du Erfahrungen gemacht, Zum z.B. zuerst, wo mir jetzt ein Zahnbürstchen kommt, ist ein Zahnbürstchen. Oder ein Zahnbürstchen, wo sonst Plastik ist, dann einfach mit Holz ersetzen. Und das macht ja grundsätzlich da keinen Unterschied aus. Was gibt es da mm -hmm. noch für andere Beispiele, die dir so in sich haben und wo man da viele dazuhören, wo die jetzt hier etwas ganz einfach verändern wollen, können und verändern?
1: Ja, da gibt es natürlich unzählige Beispiele. Ähm, Badzimmer ist sicher ein spannender Ansatzpunkt. Also es so, aber ich weiß nicht. Die ähm, ist mega einfach ähm, für diese Veränderung. Machen, oder auch die ganzen so Wegwerfprodukte wie weiß nicht Wattenrondelle etc. Ähm, Plastikrasierer. Ähm, also, Im Badezimmer gibt es mega viel Potenzial. Aber auch aber Kleidung zum Beispiel. Also, ich finde äh, zum Beispiel auch mal einen äh, Kleidertausch veranstalten mit Freundinnen und Freunden. Und auszutauschen, was man hat, was man möchte loswerden möchte. Und vielleicht macht es dann jemand anderem Mega fest Freude. so Also, ich, ich finde, da gibt es auch so viel Potenzial. Auch zum Beispiel Möbel, gut, Dass man vielleicht mal ja, in ein Brocki geht oder eine Brockitour macht und schaut, hey, wo es schöne Sachen gibt, die schon gebraucht sind, die gut in die Wohnung passen. Ich glaube, es, ist einfach so es braucht mehr Zeit, es braucht mehr Auseinandersetzung, aber ich finde, das kann genauso viel Spass machen. Oder zum Beispiel, mal, ich bin zum Beispiel eine Person, die überhaupt nicht gerne einkauft. Ich habe es so nicht gern, Aber auf einen Merit oder in einen Unverpacktladen einkaufen ist einfach ein anderes Erlebnis. Weil man, ist, man ist näher an den Produzentinnen und Produzenten, man ist näher an den Lebensmittel selber. Und ja, ich weiß auch nicht, es gibt echt ein gutes Gefühl. So.
0: Also das würde jetzt nicht sagen, dass man merkt, dass du nicht gerne einkäst, wenn man dich auf Instagram verfolgt. <lacht> was du da alles für Läden schon zu Bären abgeklappert hast, <lacht> wo du vorstellst und sagst, die und die und die haben die nachhaltige Lösung, was du mega spannend findest. Also, dass ich es sehr spannend gefunden habe, dass du es das so kommuniziert hast. Sieht in dem Fall so deinen nachhaltigen Alltag aus, dass du mit Freude ziemlich unbeschwert probierst, andere Lesungen zu finden?
1: Ja. Und... Ich glaube, was mir halt auch Freude macht, ist, Sachen auszuprobieren und vielleicht auch mal etwas selber zu machen oder, oder mir auch die Informationen zusammenzutragen. Ich glaube, das ist nicht jedermanns und jeder jederfraus Sache. Ähm, und ich glaube, dass ist so Leute wie mir braucht, <lacht> die nachher Empfehlungen geben und sagen, hey, mach doch das, weil das funktioniert. Dass Leute, die nicht die Zeit und die Energie aufwenden einfache Lösungen zur Verfügung haben, die aber genauso einfach sind, wie in den Laden gehen und das erste beste Produkt zu nehmen, das aber eben vielleicht nicht nachhaltig ist.
0: Was siehst du für einfache Lösungen bei vor?
1: Ähm, ganz viel. <lacht> und ich glaube, ihr seid auf einem mega guten Weg. Ähm, ich glaube, was Unternehmen brauchen, ist die Fähigkeit, innovativ zu sein. Und immer nach neuen Lösungen suchen und sich immer zu überlegen, wo wir noch besser werden. Und ich glaube, da ist vor auf einem mega guten Weg dazu. Jetzt mit äh, zum Beispiel eben so Sachen, die eigentlich mega einfach sind, indem man äh, das Plastikkleppband auf den Verpackungen mit einem Papierklebeband ersetzt, der sich lassen, recyceln recycelt. ist so gut. Und es ist, eigentlich, es ist eigentlich einfach, aber man muss halt wieder Schritt weiter denken. So.
0: Mhm. Das heisst, die Fähigkeit, innovativ zu sein, neues zu erreichen. Und trotzdem brauchen wir im Unternehmen ja eigentlich zu Wissen, das mhm. können wir umsetzen. Also grundsätzlich ja. müsste ich im Unternehmen ich auch jeder einen so haben, der sich mit dem so befasst wie du.
1: Ja, idealerweise, ja.
0: <lacht> Aber das ist Weise. natürlich
1: für ein kleines Unternehmen wie euch ist das natürlich schwierig so. Und ich finde es umso bewundernswerter, dass ihr, wie sagt, wir gehen den Weg und nicht... Aber wir gehen den einfachen Weg und produzieren in China, wo die Arbeitsbedingungen schlecht sind, weil es günstiger und einfacher ist. So. Ich finde das schon sehr mutig.
0: Kehrt euren Arzt in Philosophie.
1: Ja, genau. Und, und genau. einfach auch,
0: sag nur, Entschuldigung.
1: auch einstehen dafür, für, das, für die Werte, die man wichtig findet. Das ist sicher
0: ein Teil und der andere Teil ist, dass wir gute Leute um mich haben. Also ich weiß nicht, du hast uns schon immer wieder beraten oder ich weiß, ich kann jedes Mal zu dir und fragen, hey, was haltest du zu dem und zu dem und zu dem und zu dem und du gibst einfach jedes Mal ein Feedback, was ich eigentlich schon sehr, sehr schön und wertvoll finde, für das bin ich mega dankbar. Wie würdest du einen nachhaltigen Alltag beschreiben? So, was stehst du am Morgen auf und wie gehst du am Abend ins Bett? Gibt es da so Praxistipps, die du im Alltag umsetzen?
1: Ja, ich glaube. Unsere Alltag, Alltäger, ich <lacht> ja für jede Person anders aus. Und ich glaube, wichtig ist dort auch, dass es nicht quasi eine Patentlösung gibt für alle, sondern dass jede Person muss was für sie oder ihre Alltag am besten stimmt. Also natürlich ist auf Amerika einkaufen, frische Lebensmittel verarbeiten und sich selber vorkochen, was man dann mitnehmen kann, ist natürlich eine super Lösung. Aber das ist einfach nicht für alle Leute realistisch. Und ich finde, dann gibt es aber eben auch ähm, Möglichkeiten, zu sagen, ja, okay, dann hast du zum Beispiel ein oder oder Besteck, oder du dabei hast oder wo du im Büro deponierst. Und wenn du einen Takeaway gehst, nimmst du das, statt jedes Mal eine Styroporverpackung und Plastikbesteck, die dann so Also ich glaube, dort gibt es Möglichkeiten, die aber relativ einfach sind. Ähm, aber man muss sich ein bisschen informieren, vielleicht. und es braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Planung oder mehr Vorausschau. So. Ich glaube, das ist das, ähm, was vielleicht ein nachhaltiger Alltag mehr ausmacht, dass man ein bisschen muss Okay, heute muss ich mal noch essen. Wie mache ich das, dass ich eben auch nicht im Ladenstau nichts dabei habe und Wegwerfprodukt muss brauchen so.
0: Das ist aber genau glaube ich der schwierige Punkt. Wir sind zum Teil eine Gesellschaft, die nicht so extrem plant oder aber am Mittag fragt okay, wo gar jetzt zu Mittag essen. und Machst du das am Vorabo? Machst du das am Morgen? Oder ist das am Anfang schwieriger gewesen und jetzt ist das einfach in deinem Kopf drehen und du denkst so, weil es einfach Training ist und du das immer wieder überlegt hast. Wenn wir setzt du das um, das zu Planen?
1: Ja, ich muss vielleicht auch sagen, dass mir planen nicht so schwer fällt, ich glaube, eher ein Planer ist veranlagter Mensch. Aber ich glaube, dort muss jede Person für sich, wie System schaffen, wo dann eben funktionieren. Also, wenn man jetzt vielleicht merkt, hey, am Morgen ist meine Denkleistung nicht so gut, eben, dass man sich vielleicht am Abend das überlegt und parat legt. Oder eben, dass man, keine Ahnung nicht, vielleicht eine Einkaufstasche immer im Rucksack hat, eine kleine, die wo, wo keinen Platz braucht und wo nicht schwer ist, damit man eben, wenn man spontan gegen Einkauf etwas dabei hat und nicht den Papier oder den Plastiksack muss nehmen. So. Dass man wie vielleicht auch die wenn man jetzt merkt, mein Leben oder mein Alltag ist recht unvorhersehbar, recht spontan, dass man halt gerüstet ist für das.
0: Du sagst, unter Unternehmer, alles im Kleinen verändern ist Top. Wenn man jetzt aber sieht, dass der Müll, was auch immer noch alles steigt, bringt es das wirklich, die kleine Veränderung? Was würdest du da sagen, wenn ich das jemand fragt?
1: Ja, ich glaube ja. Und zwar einfach, weil ich sehe, also, ja natürlich auch die Momente, wo ich so denke so öh. <lacht> irgendwie auf politischer Ebene passiert genau gar nichts, was wollte ich eh ausrichten so? Aber ich glaube das ist so Ereignisse wie jetzt vielleicht Corona, wie äh, Wahlen jetzt zum Beispiel USA oder wo immer uns zeigen, dass eben jede, jede Stimme zählt. Jede Person kann einen Unterschied machen. Und ich merke jetzt seit ich das angefangen in meinem Umfeld, angefangen die haben angefangen mich informieren, aber auch einfach halt mit den Leuten darüber reden, was mich halt beschäftigt, ist in meinem engsten Umkreis extrem viel schon passiert. Und ich bin echt der Überzeugung, dass das gross sein kann. Wenn das ist wie, wie der Stein, wo man ins Wasser schießt und dann geht es so. Und ich bin echt der Überzeugung, dass das eine ganze Gesellschaft erfassen kann, wenn Einzelne die Energie aufbringen, erste Schritte zu machen und es nachher auch zu teilen.
0: Also denkst du, als Gesellschaft in drei Punkten müssen wir was verändern. Zuerst mal ist als Gesellschaft Sachen planen oder was würde ich sagen so mit drei Punkten?
1: Oh, das ist eine mega schwierige Frage. <lacht> mm, ich glaube, ach das ist falsch schwierig. Ich glaube es braucht mehr Informationen. Ähm, es müssen mehr Informationen da sein. Es braucht einfache Lösungen, die für die Leute zugänglich sind. Jetzt Unverpackt Laden, die entstehen, die in der Nähe sind zu Migros und Gop. So, Dass es eben nicht dass es einfacher ist, die Entscheidung zu treffen, ich gehe in unverpackt zu aus, als ich gehe. Ich gehe in ich aber jetzt Migro oder ins Oder zum Beispiel auch ins jetzt, jetzt habe ich das letzte Mal gelesen, dass das Mikro wird einfach unverpackte Lebensmittel anbieten mit Spender. Hm. So cool, also super. Ich glaube einfach, der, der Mensch braucht weit, es muss einfach sein. Und ich glaube, der braucht es einfach Lösungen.
0: Es ist einfach schwierig, aus dem Alltag rauszukommen, oder? Aus den Gewohnheiten. Und die Gewohnheiten klar ja. nachher komplett umstellen Das ist immer wieder so das Komfortzone-Ding.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Und auf einer Art Sibre einfach nicht Menschen, die sich so... Oder nicht alle Menschen treiben und sich so gerne jedes Mal wieder aus der Komfortzone. Oder muss man so immer wieder aktiv auf die Suche gehen? Das ist natürlich ein Prozess und anstrengend.
1: Genau, aber ich glaube, genau darum glaube ich auch, dass es Leute braucht wie mich oder wie auch eben wo der die Pionierarbeit leistet die einfache Lösungen bereitstellen, dass die Leute dann eigentlich wieder einfacher bewusste Entscheidungen treffen. Können.
0: Das heisst, Informationen, erster Punkt, der zweite wäre einfache Lesungen. Und der dritte?
1: <lacht> ich weiss nicht. Umsetzen. Ja, eh umsetzen.
0: Bleiben wir bei denen noch drei.
1: Oh ja, wir bleiben bei diesen drei. Ja, das ist eine schwierige Frage, da muss ich mir noch ein Gedanken machen. Dazu.
0: Jetzt Zurück zu dir als Person. Welche Werte sind denn dir selber wichtig?
1: Ich glaube, Ehrlichkeit finde ich einen wichtigen Wert. Und zwar sich selber gegenüber, aber auch der Umwelt gegenüber. Ähm, ich glaube, dass sehr viele Leute nicht ehrlich sind zu sich, ähm, weil es gebiger ist. <lacht> Und eben vielleicht auch die Augen vor gewissen Sachen verschließen, weil es einfach gäbiger ist. Zum Beispiel? Eben, also gegen die Umweltfragen gibt es viele Beispiele. Ich meine, man weiss zum Beispiel, dass viele Kleider in Kinderarbeit geneigt sind werden. Oder zumindest unter sehr schlechten sozialen Bedingungen. Und... Ja, ich glaube, dort sind die Leute vielleicht einfach etwas ein zu wenig ehrlich zu sich, wenn sie in der Laden reinlaufen und ein T-Shirt für 5 Franken kaufen. So.
0: Mhm.
1: Ähm, nachher Dankbarkeit finde ich einen wichtigen Wert. Ähm, erstens, dass wir. Dürfen, oder dass ich gesund sein darf, zum Beispiel. Dass ich am Morgen aufstehen und ähm, kann leisten kann. Ähm, und aber auch, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen, was ich möchte. So. Ähm, dass ich in einem Land lebe, wo, wo Frieden herrscht, ähm, wo ein System ist, das mich auffährt, wo, ja, Ich glaube, da gibt's, jetzt gibt ganz viele Punkte, wo man dankbar sein kann. Ähm, und vielleicht als dritten Wert, Aufmerksamkeit. Ähm, auch wieder ich glaub, sich selber gegenüber, das ist ganz wichtig, für das man gesund sein kann. Ähm, aber auch der Umwelt gegenüber, dass man spürt, was abgeht und dann auch dementsprechende Entscheidungen treffen
0: Also was aufmerksam angeht oder Ehrlichkeit? Wir haben jetzt ganz viel gehört, wo Nachhaltigkeit anfängt. Woher die Nachhaltigkeit auf?
1: Ich glaube, ich glaub, im Konsum. Weil... Am nachhaltigsten wäre es, wenn wir nicht konsumieren und ich glaube, also das ist schon ein Spannungsfeld, das mich immer wieder zum Nachdenken bringt, weil ich, das, ich bin natürlich ohne ein Konsumtier. Also, ich, ich merke, dass zum Beispiel die Werbung mich extrem beeinflusst oder das Bedürfnis, mich mit schönen Sachen zu umgehen. Mhm. So. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir unterdessen gesellschaftlich so weit sind, dass wir ein Mittelweg können finden können zwischen diesen beiden äh, Aspekten. Dass wir können nachhaltig Leben und ähm, ja, ein gewisses Massakonsum haben. Oder eben uns mit schönen Sachen umgehen. Und ich glaube, dass das auch zum Beispiel wichtig ist, für dass wir die Energie aufbringen können, für um wieder gute Sachen zu machen.
0: Mhm. Weil für viele Menschen ist das wahrscheinlich, oder? Das ist vielleicht bei dir auch immer wieder das Thema. Woher ich aufmache, mache ich überhaupt genug für das, was ich gerne will, bewirken. Und das hilft ja genau, eigentlich nicht dabei, sich zu bestätigen, in dem, was man schon gemacht hat oder wo man schon erreicht hat, dass man das Spannungsfeld halt sozusagen immer wieder erreicht von doch, ich mache etwas und mein Beitrag ist euch wichtig. Mhm. Ja. Hast du das auch? oder hast du so Teils, wo, wo du nachher so sagst, oh, ich mache viel zu wenig oder wie gehst du da damit um?
1: Ja, eh. Ähm. Oder eben, wo ich merke, dass sie jetzt ein Bedürfnis habe nach etwas wo ich aber genau weiß, dass es überhaupt nicht nachhaltig ist. So.
0: <lacht> ja, Gerade vom Konsum aus gesehen hat es halt jetzt gerade zum Beispiel bei Ad vor, wir sind ein Dienstleister, mhm. wir ermöglichen unsere Kunden sozusagen euch dazu, unsere Produkte zu konsumieren. Das ist ja ein Widerspruch in sich, wenn man das jetzt also so würde auf deine Aussage halt anschaut. Und dann gibt's es, ist jetzt das so muss Eft halt das alles übernehmen Oder sagst du, nein, wir müssen aber genau da Anlesungen finden?
1: Ich glaube, es ist eine Frage der Marktsättigung ein bisschen. Mhm. Also, ich glaube, es macht. Es macht vielleicht nicht so viel Sinn, wenn man die millionste nachhaltige Kleidermarke ist. So. Ähm, also ich sehe das so, in dieser ganzen Nachhaltigkeitsbubble in den sozialen Medien, das ist nachher, dass es nachher ein nachhaltiger Konsum wieder konsumfördernd sein kann und auch zum einem Trend werden kann. Mein Lieblingsbeispiel dort ist das Metallröhrli.
0: Das Metallröhrli?
1: Ja. ja. Dass man jetzt so die Verteufelung von Plastikröhrli und jetzt kaufe ich ein Metallröhrli. Und ganz ehrlich, niemand, der physisch nicht beeinträchtigt ist, braucht das Röllli zum Trinken. dann lass doch einfach weg. So. <lacht> ich glaube aber, dass man zum Beispiel in dass es ein gewisses Angebot und eine gewisse Sichtbarkeit braucht, damit der Leuten äh, bewusst wird, dass es die Möglichkeit gibt. Und ich glaube, dort leistet echt vor wichtigen Beitrag. Weil wir sind noch nicht so weit, dass der Markt absolut übersättigt ist.
0: Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, es geht darum, dass jeder Mensch den Unterschied macht. Genau. Das ist das, was wir einfach gross auf die Fahne geschrieben haben: dass wir mhm. das in der Bildung der Menschen verändern wollen. Du ja. Beispiel bei uns nicht das allersuperst nachhaltigste Kleidungsstück, den im Moment können kaufen können, fliehen in Zukunft ja. Aber es geht es in erster Linie darum, dass wir die da Menschen aufklären können, was es bedeutet, das zu produzieren, wer da dahinter steckt, welche Materialien es sind und 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 und. Und da sind wir genau gleich auf dem Weg, wo ich wo ich einfach wichtig finde, dass man aber das Bewusstsein bei den Menschen kann verändern kann. Mhm. Weil davon sind wir schon überzeugt, wenn wir als Menschen es nicht verändern, wenn wir nicht merken, es liegt in unserer eigenen Verantwortung, was wir anlegen, wie wir uns anlegen, was wir kaufen, wie wir konsumieren, werden wir das nie können verändern Und das Bewusstsein zu verändern, das ist etwas, wo ich extrem wichtig ist und halt ich fasziniert.
1: Und ich glaube auch, was mega wichtig ist, dort ist Transparenz. Also ich finde, ähm, ich habe letztens so einen Spruch gehört, wo mich mega hat inspiriert hat, so, wir brauchen nicht ein paar perfekte Leute, sondern wir brauchen ganz viele imperfekte. Mm -hmm. Und ich glaube, auch, eben, Edelfach ist nicht perfekt. Ähm, es hat viele Aspekte, wo dir noch Potenzial hat, aber das kommuniziert ihr ja auch so. Aber du, wir haben über Jeans gesprochen, wegen der bio Das mm -hmm. <lacht> Dass Jeans eben auch nicht aus bio sind, weil das mega schwierig ist, aber das, das bestrebt, Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Und sich nicht als super top Perfekte nachhaltige Marken verkaufen, obwohl es gar nicht so ist, mhm. sondern zu sagen: Hey, schau, wir sind dort in einem Prozess und wir finden gemeinsam Lösungen. Oder ihr seid ja auch offen für Anstöße. Das finde ich mega wichtig.
0: Das auf jeden Fall. Was ich aber auch sehr spannend finde, ist das, was die Marco-Welt wieder macht, auch aus dem Nachhaltigen. Du hast es vorhin schon ein bisschen angeteilt. Auf einmal spricht halt überall uns so: Es ist nachhaltig, es ist die es ist das, ja. das, es ist Biobäume. Aber was denkst du, wie bewusst ist das, um Alltagskonsument überhaupt, wenn er bio Weißt kauft. Ist es für ihn einfach, ah, jetzt habe ich Bio-Bäumwolle, also ist besser, oder weiss er es auch wirklich?
1: Ja, ich glaube, dort ist schon auch sehr viel Marketingstrategie dahinter. Ähm, also das ist ja, das bezeichnet man ja als Greenwashing, das Phänomen, wenn jetzt grosse Marken wie, äh, keine Ahnung, Nestle oder so, ähm, plötzlich so grüne Linien auf den Markt bringen, aber eigentlich einer von der grössten Umweltverschmutzern sie so ähm, ja andererseits muss man auch sagen hey es ist besser als gar nichts. also wenn jetzt H ihre conscious collection mit biobaula auf den Markt bringt war immerhin ähm, ich glaube dort ist, ist wieder wichtig was für ein Wertesystem das dahinter steht so und wenn das Wertesystem ist wir machen das für wir mehr Absatz generieren für das wir ein grünes Mäntel umlegen können, ähm, ist das sicher nicht <lacht> so zielführend wie ein Unternehmen, der sagt: hey, schau, wir, das sind einfach unsere Werte, wir wollen einfach nicht dass kriegen sich unsere Kleider nähen. So.
0: Mhm. Ja. Sehr spannend. Und sich auch immer wieder in Veränderung. Also, ich bin schon noch gespannt, wie das ganze Greenwashing weitergeht. Was, mhm. ja, also was man auch merkt, was im Moment überall hervorspringt, ist die CO2-Kompensation von Unternehmen. Egal wo mhm. du bist, ob du neue Flyer... Also in Flyer-Firmen ähm, hat das, glaube ich, als erstes so Einzug gehabt, dass du dein Flyer sozusagen noch um, irgendwie ein grünes Paket dazu kaufen kann. Bei dem Flugzeug mhm. ist das auch ganz krass. Jetzt gibt es immer mehr Unternehmen, die einfach sagen, okay, wir probieren, probieren CO2-neutral zu werden. Was haltest mhm. du davon?
1: Es ist halt nur ein Aspekt. Also, gerade, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Achillesferse von diesem Thema. Es ist so komplex und jetzt redet man vielleicht über CO2-Neutralität, aber das ist eben, das ist, das ist nur so ein kleiner Teil. Für vielleicht noch mal auf, auf ein Beispiel wie H&M oder so zurückzukommen. bio ist gut und recht, aber das sieht noch nicht darüber aus, wie Kleider produziert worden sind, wie sie verarbeitet sind, wie, wie lange sie um die Welt herumgeschippert werden. So. Und ich glaub, ich glaube aber auch, dass dieser Aspekt ist, der bei vielen Leuten eben zu Überforderung führt. Dass sie das Gefühl haben, hey, ich kann ja gar nichts richtig machen, weil ich ja eh über alle Informationen verfüge. Und ich glaube, eben dort ist es mega wichtig anzusetzen. Dass man wie sagt, hey, eben, kleine Schritte sind besser, als in die Angststarre oder die Überforderung zu kommen. Hm. Und von dort aus kann man auch weitergehen.
0: Da aber jetzt als Unternehmer, du probierst möglichst in alle Schritte Transparenz zu bekommen. Mhm. Gibt's da Idealerweise. Idealerweise. Da gibt es ja bereits Organisationen, <lacht> wir haben zum Beispiel auch schon mit bio geschafft, wo sozusagen die ganze Bio-Baummüll tracken. kann.
1: Mhm.
0: Siehst du in dem Fall in der Zukunft, dass man auf andere Unternehmen wechselt, wo sich das sozusagen zur Verantwortung gemacht haben? Oder fändest du es wertvoll, wenn man sozusagen als Hersteller selber die Menschen gegen treffen kann?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen eine Frage der Machbarkeit. Ich glaube, gibt ein Unternehmen wie Etich, wo ist, das klein ist und das vielleicht auch begrenzte Ressourcen hat, kann ich an allen Enden und Ecken ähm, selber aktiv werden. Und darum wa wahrscheinlich ist es der Mix, was der ausmacht. Also ja.
0: Und trotzdem muss ich sagen, wenn ich weiss, ich gehe mal mit einem. Äh Bäumwoll- oder bio -Bäumwoll am Abo auf seinem Feld vor dem viel hoch und kann mit dem Redo über das Leben, wie er das Leben gesehen, was auch immer, dass das extrem dankbar ist.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und extrem nachhaltig, was halt unsere Menschesebene angeht, wie das wir uns gegenseitig können beeinflussen können und miteinander durchs Leben gehen
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, ja.
0: Was ist so... Nein, ich muss so fragen, was hat dir geholfen, nachhaltiger zu werden? Hm. Ich
1: glaube, es hat mir geholfen, also erstens einfach, dass es mich extrem interessiert und dass es mir Freude macht. Es ist vielleicht auch wirklich ein Hobby geworden so. mhm. ähm, und es ist, <lacht> ist natürlich schwer verallgemeinerbar, weil es sicher nicht allen Menschen da draußen so geht, ähm, aber was mir sicher geholfen ist, zu sehen, dass es Leute gibt, die ähnlich sind wie ich, die das auch schaffen, also quasi Vorbilder zu haben. Ähm, und auch einfach der Austausch also ja mit mit Freunden mit Leuten wie dir wo, wo ja wo man sich gegenseitig inspiriert so ich glaube das hat mir geholfen.
0: wieder Menschen es sind immer genau. Menschen wo es verändert
1: und was ich auch muss sagen ist natürlich es, hat, es gibt schon Möglichkeiten also ich glaube ähm, es gibt so die ersten Zero Wasterinnen und Zero Waster ähm, hat es wahrscheinlich schwieriger gehabt, aus ähm, jetzt vielleicht irgendwo oder mir, wo, wo schon auf gewisse Infrastruktur oder Angebote zurückgreifen können,
0: so. Ich denke trotzdem, dass wir immer noch sehr am Anfang werden oder sie ja. von dem Thema, vor allem was die Schweiz angeht. Ja. Es gibt nicht so viele Podcasts wie deine.
1: Ja, ich ist vielleicht ein Glück.
0: <lacht> <lacht> ja, oder? Also, darf man sicher mega dankbar sein für das Angebot oder den Podcast, für die ganze Zeit, wo du intensiv da reinsteckst, weil. Also ich kann nur die jetzt hier zuhören, Jeden Mal, oder so, es lohnt sich definitiv da zuhören und neue Sachen zu lernen. Jetzt, du sagst so, es ist ein Hobby für dich. Bleibt unbeschwert nachhaltig? In dem Fall ein Hobby? Du sagst eh, du bist auf Suche, was, was machst du jetzt mit unbeschwert nachhaltig? Was kommt da im nächsten Jahr?
1: Hey, das ist im Fall eine gute Frage. <lacht> ich weiß es noch nicht so genau. Ich versuche, auch, das ein bisschen unbeschwert anzugehen, dass dann auch alles mit zukommt. <lacht> Ähm, aber was für mich feststeht und das ist jetzt so in meiner äh, Jobsuche, wo ich drinnen bin, habe ich das als Bedingung festgelegt, dass ich muss Zeit haben für das neben dran Und zwar so, dass es nicht zu einem Stressfaktor in meiner Freizeit äh, nur soll werden soll sondern so, dass ich auch wirklich kann Energie drin stecken wird. Mhm. Also das ist und ist, ist im Moment das Herzensprojekt von mir, wo ich sehe, wie wichtig das ist. Ähm, und wo ich auch sehr viel Potenzial drin sehe. wo das genau hergeht, weiß ich im Moment noch nicht, aber ähm, es ist sicher etwas, wo, wo weitergeht <lacht> und wo noch ein bisschen Energie muss, darf driffließen. Muss? Ja, muss im Sinne von einfach weil es so wichtig ist, glaube
0: Ja, also wirklich ein Herzensprojekt und trotzdem hast du auf dem alles, quasi bist du eine Fachperson auf dem, du hast das auch studiert zum Teil.
1: Ja. Okay. Wobei ich bin natürlich schon nicht das muss man auch sagen, ich bin natürlich keine Umweltwissenschaftlerin. So. Mhm. Aber ich glaube, auch, auch die akademische Herangehensweise an, an Themen und auch Informationen helfen mir da schon sehr weiter. Und das vernetzte mhm. Denken und ja.
0: Was ist deine wichtigste Botschaft, wo du die du gerade in der Welt ausdrehst?
1: Es gibt viel, <lacht> Aber ich glaube, ähm, dass Menschen aktiv werden Und ihr Leben in die Hand nehmen und bewusste Entscheidungen treffen. Und dort hängt natürlich ganz viel dran. also Es braucht eine gewisse Reflexion, es braucht eine gewisse Informationsgrundlage, Austausch, so. Aber ich glaube, was, was ein bisschen Gefahr ist, in unserer heutigen Zeit, ist, dass wir ein bisschen fremdgesteuert sind ähm, von, von den Medien, von, ähm, von Werbung, von, von, vielleicht auch vom Zeitdruck. So. Und ich glaube, dort wieder bewusst die Entscheidungen zu treffen, so was ist mir wichtig. Für was möchte ich mir Zeit nehmen? Aber welche Werte habe ich? Ähm, und dann auch dementsprechend zu handeln. Und wenn das vielleicht mehr Konsequenzen hat im Sinne von ja gut, dann, äh, aber habe ich auch vielleicht nicht die 10 Minuten einkauft, sondern brauche auch vielleicht eine halbe Stunde. So, aber dafür geht es mir gut damit. So. Ähm, ich glaube, das finde ich mega wichtig.
0: Ja, mega schön, wie, wenn jetzt eine halbe Stunde ich kaufst, Wie triffst du da Entscheidungen? Was hilft dir da dabei? Gibt es so Abläufe und Muster, wo du etwas abhackst und dann sagst du, ah, das ist äh, meine Werte entsprechend, dass ich das jetzt kaufen kann, oder?
1: Ja, ja, ist natürlich schon ein bisschen äh, ein Katalog, so, was mir wichtig ist. Aber ich glaube, auch dort ist es wichtig, dass man nicht ähm, vor lauter Überforderung, was man alles beachten sollte, nicht handelt, sondern also, eben, idealerweise ist es... Keine Lebensmittel sind vielleicht regional, und bio- und, und saisonal und unverpackt. So. Aber es ist vielleicht nicht realistisch, auf all diese Aspekte zu achten. Sondern dann muss man sich vielleicht auch überlegen, okay, was ist mir jetzt gerade wichtig? So. Und, und auch dementsprechend sich zu verhalten.
0: Mhm, ja. Gibt es auch so Tage, wo du Ermietungserscheinungen hast, die du dann gerade nicht magst? Ja, eh. Gibt es überall.
1: Ja, ja, ich bin auch nur ein Mensch. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das ist schon okay. Ja. Für viele ganz,
0: ganz unbeschwert weiterhin. Genau,
1: also. genau für die auch nebi zu so.
0: Quasi, es geht einfach, es, es bringt nichts, wenn du dir einen Druck aufbürdest von, ich muss jetzt jeden Tag so und so und so sein. Das
1: mm -mm. ja. ist, äh, ist es nicht langlebig.
0: Nicht langlebig, nicht lang nachhaltig.
1: Nicht nachhaltig, <lacht> genau.
0: Das Wort ist aber schon sehr spannend. Ja. <lacht> Wer wird jetzt auf die Modebranche wieder zurückkommen? Was siehst für Chancen in Zukunft? Das ist schon ganz leicht angedeutet. Und was sind vor allem deine Tipps für den Konsument? Mm. Also, jetzt gerade für einen, der hier zu los, wo sich für Vorkleidung, aber sonst einfach Kleidung interessiert. Was, was sind da deine Tipps? Wie soll man darauf achten? Auf was soll man schauen, wenn man zum Beispiel neue Kleidung kauft?
1: Also. Chancen für die Modebranche gibt es ganz, ganz viel. Ähm, es ist eine sehr problematische Branche. Ähm, ich glaube, in jedem Schritt vom Anbau bis, zur, also bis zum fertigen Produkt ähm, gibt es extrem, viel, extrem viele Probleme, ähm, aber auch eben halt dementsprechend extrem viel Ansatzpunkte für Sachen zu verändern. Und ich glaube, auch dort ist wieder so, dass sich der Konsument, Konsumentin sich nicht überfordern vom perfekten Produkt. Sondern eben, ich glaube, es ist wichtig, sich auch zu überlegen, was ist mir wichtig ist. Ist mir jetzt zum Beispiel wichtig, dass ich, nachhaltige Materialien, dass ich auf nachhaltige Materialien setze? Ähm, dass ich vielleicht im Laden Bauen kaufe und nicht Polyester? Oder muss es schon Bio sein, zum Beispiel? Oder ist es mir wichtig, dass es in der äh, Schweiz oder in Deutschland produziert wird und kurze Transportwege hat. So. Ich glaube, dort in eine Reflexion zu gehen und sich zu überlegen, so, okay, was, was ist mir wichtig, oder ist es mir aber wichtig, dass ich zum Beispiel auf ein Label vertrauen Dass ich sage, hey, ich von dem habe ich gehört, die geben sich Mühe, ähm, auch wenn es vielleicht noch nicht perfekt ist, ich vertraue jetzt auf das Label. Und das nimmt mir aber auch ganz viele Entscheidungen ab. So. Ich glaube, das, das wäre mein Tipp, so, dass man sich überlegt, was ähm, ist mir wichtig und sich so einfach wie möglich macht, auch, damit man nicht in diesen Überforderungsmoment mhm. äh, hineinkommt.
0: Welchen Rat würdest du jetzt den Zuhörern hier mitgeben? Ich
1: glaube, sich nicht entmutigen vor der Komplexität vom Themas, mhm. sondern eben, ähm, mach kleine Schritte in die Richtung, wo, wo du das Gefühl hast, dass es richtig ist. Mach auch Fehler, ich glaube, das gehört dazu. Aber ja, überlegt dir, was wichtig ist und gang Schritt für Schritt in die Richtung. So. Und erwartet nicht, dass der Anfang an perfekt sein Sondern der Prozess ist genauso schön wie das Endresultat, glaube
0: ich. Der Weg ist das Ziel. Ja. <lacht> Mega cool. Ich bin so mit meiner Hauptfrage durch. Ich habe noch kleine Frage an dich. Das nenne ich Strong Insights. Das ist das Format, das ich in Zukunft hier gerne umsetzen will. Es ist eine kurze Frage und ich wünsche eigentlich von dir die kurzmöglichste Antwort, wo du kannst gerne am liebsten in einem Wort. Okay. Wollen wir starten? Los. Los geht's. Was macht dich üs?
1: Ich glaube, meine fröhliche Art.
0: Auf welche Frage hast du in letzter Zeit keine Antwort gehabt und hast du dich finden? finden?
1: Hm. Ich mich, sorry, das ist jetzt vielleicht nicht so eine kurze Antwort. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, was für mich Glück bedeutet. Und,
0: Und was bedeutet?
1: Kleine, ähm, schöne, bewusste Momente im Alltag.
0: Mega schön. Wie viele Dinge besitzt du? Zu viel. Auf was könntest du deinem Leben nicht verzichten?
1: Auf Liebe, glaube.
0: Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wäre das? So eine kleine Genie?
1: Ich glaube nicht drei, sondern eine grosse oder zwei große. Also ähm, ich glaube mehr Mut zum Handeln und zwar von Individuen, aber auch von Politik, von Wirtschaft ähm, und mehr Möglichkeiten für alle. Also vielleicht weniger Ungleichheit auf der Welt und das mehr Leute ähm, bemächtigt so zu handeln, wie sie möchten.
0: Welche Entscheidung in deinem Leben war die stärkste, die du je getroffen hast? Ich
1: glaube, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, alle Entscheidungen waren stark in irgendeiner Form.
0: <lacht> das ist auch eine Antwort. Ich keine welche Entscheidung in deinem Leben die schwächste, die du je getroffen hast? Ich
1: glaube, das kenne ich. Ich glaube, alles hat seine, seine Richtigkeit. Mhm.
0: In welcher Lebensphase bist du am wenigsten nachhaltig? Gewesen?
1: Ich glaube, es so in der Jugendzeit. Warum? Boah, wenn man dann mit viel anderen beschäftigt ist.
0: Mhm. Für welche drei Sachen im Leben bist du am dankbarsten? Mhm,
1: Gesundheit, glaube ich. Friede und Liebe
0: dein Lieblingstipp für ein starkes Leben?
1: Mm, Bis aktiv, auch wenn du Fehler machst.
0: Was wird dein nächstes Projekt?
1: <lacht> mein Leben, glaub.
0: ich. <lacht> <lacht> Sehr <eine> schöne Antwort. <lacht> Welche drei Interviewgäste kannst du hier im Podcast empfehlen?
1: Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Ähm, und du hast mir ja die Frage geschickt im Vorfeld und die haben mir ein wenig Gedanken gemacht. Ich glaube, jemand, wenn wo wo ich spannend fände, wäre der Roger Federer.
0: <lacht> Warum?
1: Ähm, weil ich ihn eine spannende Person finde. Eine sehr charismatische Person. Ähm, jemand, der sehr beliebt ist. Und was ich sich sehr viele Schweizerinnen und Schweizer damit können identifizieren können. Und gleichzeitig ist es eine Person mit so vielen Werbeteals. Auch mit eben Ausrüstern und Kleidermarken. Wo ich mich manchmal frage, wie... Wie wichtig das ihm Nachhaltigkeit ist oder wieso, dass er dort nicht aktiver ist, vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist ein Wunder.
0: Spannend, nicht mehr auf meine Liste. Ähm,
1: nachher, ähm, die Madeleine Alisa D., das ist eine Nachhaltigkeitsbloggerin, Influencerin unter dem Namen Daria Daria. Sie hat auch ein eigenes Nachhaltigkeitslabel oder also Nachhaltiges Kleiderlabel. Daria D. Genau, Daria D. Ähm, ich finde sie eine sehr, sehr inspirierende Person in ihrer Art.
0: Unglaublich, ja.
1: Und ich finde, ihr Label ist halt. Also, ich finde, es ist natürlich es ist ein eine Platzhalterin. Platzhalter ähm, Aber ich finde, ihr Label ist eben vor allem halt auch für Frauen. Ich glaube, ähm, er hat ja vor allem noch den Schwerpunkt ähnlich auf, auf Männer oder so Unisex in die Richtung. Ähm, ich glaube, für Frauen sieht das Ganze nochmal anders aus. Ähm, und finde aber sie hat vielleicht auch den Anspruch, es perfekt oder es gar nicht zu machen. Es ohne so Ansatz ist, sei es von den Materialien, von der Produktion, aber auch eine Repräsentation. Also, sie ist sehr darauf bedacht, auch ähm, Feminismus sehr stark gegen zu tragen, Diversität etc. Zeigt
0: ja. auch extrem viel von ihrer Persönlichkeit. Ja. ja. Das finde ja. ich sehr spannend. Die dritte Person?
1: Und die dritte Person wäre, glaube ich. <lacht> ich, einfach, ich finde sie sehr, äh, auch sehr, mutig, sehr, sehr, Entscheidung ihr Studium abzubrechen sehr, ihr sehr, 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 schaffen sehr, 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 immer gefordert sehr, 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 macht es so, mit, mit so sehr, mit sehr, 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 ich sehr, 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 ich es war vielleicht auch mehr ein Gespräch als so ein Interview zwischen euch, aber ähm, das fand ich sehr spannend.
0: Oh, mega cool. Mit ihr habe ich erst einmal einen Podcast aufnehmen. Mhm. Wir hier aber auch über die Produktion geredet. Und ich habe immer wieder im Kopf, dass wir mit ihr, dass ich, dass ich halt wie im Podcast ein Format hier aufbaue, wo man immer regelmäßige Gespräche zwischen ist, was ich sehr spannend fände. Aber ich ja. finde es gerade sehr wertvoll, der Input, wo du sagst, dass du sagst, ja, es ist nicht unbedingt das Interview, sondern mehr als Gespräch. Ja die ich mir euch sehr, sehr gut kann vorstellen kann. Cool, danke für die drei Personen. Gerne. <lacht> das wäre definitiv im Hinterkopf behalten. Letzte Frage. Wenn du eine Sache auf der Welt dürftest verändern, was wäre das?
1: Das ist eine mega schwierige Frage, weil es, weil es so viele Ansatzpunkte gibt für Verbesserung oder für Veränderung. Aber ich glaube, irgendwie so das das Machtstreben <lacht> Und die Ungerechtigkeit aufheben. Weil ich glaube, dort haben ah, auch so viele Politiker, die sich vielleicht nicht für Nachhaltigkeit einsetzen, weil sie Angst haben um ihre Position oder Angst haben vor, weiss doch nicht. Und das ist mega schade. Ich glaube, dort gäbe es viel Potenzial.
0: <lacht> ja, das bin ich auch definitiv davon überzeugt. Und finde es ein mega schönes Schlusswort von dir. Ich muss einfach sagen, danke für 1.5. Babs du bist du hier in diesem Podcast gewesen. Ich wünsche dir oder wir wünschen dir hier sicher ein ganz viel Erfolg mit «Ummisch nachhaltig», werden das verfolgen und sind sehr gespannt, was denn aus dem Hobby noch alles in deinem Leben wird. Danke,
1: werden. Merci für die Einladung.